0: Hoy hablamos episodio 1760, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes ver la transcripción y los ejercicios de este episodio en nuestra web, hoyhablamos.com. También mañana viernes publicamos el episodio Premium. Puedes acceder a todos estos contenidos adicionales si te haces suscriptor Premium. Hola oyente, ¿cómo estás? Es jueves y por eso hablamos de noticias y cosas curiosas. Empezaremos hablando de una maldición, seguiremos con la historia de unas gemelas y terminaremos con algo que se hace para ligar. Hoy hablamos de noticias en español. Hace poco viajé a un lugar que era un espacio protegido. No hace falta ser muy listo para saber que en un lugar como estos debes tener sumo cuidado y, por supuesto, no puedes llevarte nada de ese paraje. Pues bien, a veces ocurre que un visitante decide llevarse algo de ese espacio natural protegido. Obviamente es algo muy malo porque así es como se acaba destruyendo el lugar, y por ese motivo existen castigos para la gente que hace eso. Concretamente, hay multas graves para estos casos. En nuestra primera noticia de hoy veremos el caso particular de una persona que hizo esto y que recibió un gran castigo por su acto, pero no un castigo económico, un castigo de otro tipo. Para conocer esta noticia nos tenemos que ir a Pompeya, la ciudad romana cercana a Nápoles, destruida por la erupción del volcán Vesubio en el año 79 Cristo. Es un lugar donde hay excavaciones arqueológicas y, por lo tanto, hay muchas piedras. Sé que parece una obviedad, pero es importante para la noticia. El caso es que algunas personas piensan erróneamente que es interesante coger piedras y llevarlas de recuerdo. Es un gran error porque es una forma de destruir una parte de la historia muy importante. Pero no solo es un error por eso, sino porque parece ser que hay una maldición para aquellas personas que se llevan piedras de Pompeya. ¿No te lo crees? Atento a la historia de hoy. Hace poco llegó al parque arqueológico una carta con varias piedras. La carta era anónima, pero decía lo siguiente. No sabía nada de la maldición. No sabía que no debía haber cogido las piedras. Al cabo de un año me notificaron un cáncer de pecho. Soy una mujer sana. Los médicos dicen que es simplemente mala suerte. Por favor, acepten mis disculpas y estas piezas. Lo siento. A lo que el director del parque contestó en redes sociales. Estimado remitente anónimo de esta carta, las piedras Pómez llegaron a Pompeya. Ahora, buena suerte para su futuro. Invoca el lupo como decimos en Italia. Claro, tú podrías pensar que en realidad esto puede ser un caso aislado y que es coincidencia o mala suerte. Pero parece ser que hay más casos. De hecho, hay un libro llamado La maldición de Pompeya, superstición y arqueología, historias de pequeños hurtos y arrepentimientos en todo el mundo, escrito por Antonio Canyano. Aquí se documentan varias de estas historias donde la gente roba piedras de Pompeya, y luego las devuelven porque parece ser que los persigue una maldición. Hay varios casos documentados, como el de una pareja de Canadá que también devolvió piedras con una carta. Decían, las cogimos sin pensar en el dolor y el sufrimiento que estas pobres almas habían sentido. Los sentimos. Perdonadnos por esta terrible decisión. Que sus almas descansen en paz. De Canadá también procedía otro paquete donde se decía, quédense con ellas. Dan mala suerte. <risa> En este caso, era una mujer que también tuvo cáncer de mama después de ese viaje y de ese robo. Tal y como ella misma explicaba, yo era joven y estúpida. Quería tener un pedazo de historia que nadie podría tener. En realidad, no pensé en lo que estaba obteniendo. Pero ella, además, daba la explicación a esa maldición, ya que, según ella, esas piedras provenían de una tierra de destrucción y allí muchas personas murieron de formas horribles. Bueno, yo no creo en maldiciones y creo que esto es simplemente casualidad, pero bueno, si ese miedo sirve para que las personas no destrocen una parte de la historia, pues perfecto. Vamos con la segunda historia del día. ¿Te imaginas el impacto que debe ser encontrarte con una persona idéntica a ti? Pues de eso es de lo que vamos a hablar en nuestra segunda noticia de hoy. Esta es la historia de Amikaf Vitya y Ano Sartania, ambas nacidas en el país de Georgia en 2002. Todo empezó cuando Amy, cuando tenía 12 años, estaba viendo el programa Georgia's Got Talent y ve actuar a alguien que se parecía mucho a ella. Esto le extrañó y le preguntó a su madre, pero ella no le dijo nada, así que no le dio más importancia. Esa chica que estaba actuando, aunque todavía no lo sabía, era Ano, la otra protagonista de esta historia, y su hermana gemela. Avanzamos 7 años en la historia. Amy publica un vídeo suyo en TikTok donde aparece con el pelo azul. Ese vídeo le llegó a Ano a través de una amiga suya, y a ella le pareció divertido ver a una persona que se parecía tanto a ella. Entonces, decidió ponerse en contacto con ella y se conocieron. Fue en ese momento en que se dieron cuenta de que no solo se parecían, sino que eran idénticas. Como una de ellas relata, fue como mirarse en un espejo, exactamente la misma cara, exactamente la misma voz. Yo soy ella y ella es yo. Se fueron conociendo y todo lo que iban sabiendo la una de la otra hacía que la situación resultara cada vez más extraña. Eran idénticas y no solo en lo físico. Creían que podrían ser gemelas, pero claro, las fechas de nacimiento no coincidían exactamente. Pero sabían que tenían que ser gemelas, sabían que había una historia detrás. Es por eso que decidieron pedir explicaciones a sus respectivas familias y ahí fue cuando supieron la verdad. ¿Cuál era la verdad? La verdad es bastante terrible, porque está relacionada con el tráfico de bebés en Georgia. La madre biológica de ambas cayó en coma cuando las niñas nacieron en el año 2002. El padre decidió no hacerse cargo de las pequeñas y las vendió a otras familias. Esas dos familias no podían tener hijos, se enteraron de que había bebés no deseados en un hospital y por eso decidieron pagar por la adopción de las niñas. Ambas familias insistieron en que en ese momento no pensaban que estuvieran haciendo nada ilegal y que, sobre todo, nunca supieron que había una hermana gemela. Esta historia no acaba aquí, ya que las chicas se unieron a un grupo de Facebook dedicado a reunir bebés robados con sus madres biológicas en Georgia. Allí contaron su historia y una persona se puso en contacto con ellas. Resulta que esta chica también era su hermana y les contó que su madre seguía viva y que a su madre le habían contado que las niñas habían muerto. La buena noticia es que estas dos chicas han podido reconstruir su vida y saber quiénes son en realidad y cuál es su origen. La mala noticia, sin duda, es la terrible historia que hay detrás de ellas y que pone de relieve una situación terrible por la que pasan muchas familias. Llegamos a la última historia de hoy. La búsqueda de pareja puede resultar algo muy complejo y que puede incluso llegar a ser frustrante y doloroso de algo que puede pasar cuando buscas pareja es de lo que vamos a hablar en nuestra última noticia de hoy. Actualmente, el mundo de las citas y de conocer a personas para una futura relación o para una relación temporal pasa por el mundo de las aplicaciones de citas. Y la verdad es que es una nueva manera de conocer gente con respecto a la tradicional, de conocer en bares, discotecas, el trabajo o por amigos en común. Pero los patrones son siempre los mismos. Conoces a una persona, quedas unas cuantas veces con ella y ves si sois compatibles. Sin embargo, es cierto que la manera en que funcionan las aplicaciones de citas hace que ciertos comportamientos sean más sencillos. Hoy vamos a hablar de una práctica conocida como Jacqueline. ¿Qué es esto? Si lo traduces literalmente, verás que podría ser algo así como hacer malabares. ¿Y eso qué tiene que ver con ligar o con las relaciones? Pues es el clásico de tener varias relaciones a la vez, o sea, hacer malabares. A lo que se refiere es al hecho de hablar y de quedar con varias personas a la vez para ir conociéndolas al mismo tiempo hasta que finalmente te decides por una, por otra o por nadie. Claro, desde el punto de vista de quien hace esto, parece una práctica realmente útil y efectiva. Es como apostar a varios números de la lotería tienes más posibilidades de que te toque. Así, la persona que hace juggling o malabares va quedando con diferentes personas, las va conociendo y tiene varias opciones entre las que elegir. Vamos, que la persona que hace esto piensa que va a ser positivo porque podrá quedarse con la mejor persona. Pero hay varios inconvenientes. Por un lado, la persona que realiza esta práctica no se lo dice a sus citas. Entonces, quizá algunas personas podrían considerarlo como un engaño. Es decir, yo puedo estar saliendo con una persona o conociendo a una persona con la que creo que puedo tener una relación, pero para la otra persona soy un número más de sus pruebas o experimentos. Si lo descubro, quizá no me va a gustar. Esto hace que las personas que lo descubren puedan terminar sintiéndose estafadas, engañadas o traicionadas. Además, aunque el que lo practica crea que es algo bueno, no es del todo cierto, ya que está comprobado que llevar varias relaciones a la vez con la misma implicación no es posible y puede llevar a un desgaste físico y emocional. Podemos utilizar el refrán español de quien mucho abarca, poco aprieta. <risa> y hay otra cosa que está clara, no hay ninguna persona perfecta, todos tenemos defectos. Y si estás intentando comparar a varias personas al mismo tiempo para ver cuál es mejor, es probable que solo te enfoques en los defectos y que no te sirva a nadie, porque siempre intentarás buscar a la persona perfecta. Yo soy intradicional en esto de las relaciones, la verdad. <risa> Pero creo que es bonito conocer a alguien y ver qué puede surgir de ahí, sin llevar varias relaciones a la vez, intentando buscar a la persona perfecta. Porque no existe la persona perfecta. Existe la persona perfecta para ti. Y eso es algo que se desarrolla con el tiempo. Y esto es todo por hoy. Ya llegamos al final del episodio. Recuerda que mañana publicamos el episodio premium. Para escuchar ese contenido, tienes que hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Pasa un buen día. Hasta mañana.